0: Radio Uva presenta Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, Ciencia y Tecnología en Agronomía y Ambiente.
1: Muy buenas noches, esto es Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía en su doceavo año consecutivo al aire por Radio Uva. Como todos los jueves tenemos una hora por delante para contarles los avances científicos y tecnológicos de nuestra facultad en agronomía y en ambiente. Hoy vamos a tener un programa con mucha información, así que esperamos que nos acompañen hasta el final. Y aprovecho para saludar a Jorge Gómez tirando magia en los controles. Y yo soy Pablo Rosetti y tengo el gusto de compartir la conducción con el licenciado Sebastián Tamashiro. Buenas noches, Seba. Hola Pablo, gracias. Vos también tiras magia, se nota acá, pero la gente no lo puede ver desde su casa. La gente no ve las estrellitas que Hay magia por acá. <ríe> ¿Cómo estás vos? Muy bien, por suerte muy bien. Y, Seba, ¿vos nos podés contar de qué vamos a hablar en la primera parte?
2: Por supuesto. En la primera parte vamos a charlar con Mónica Francés, docente uh -huh. de turismo rural en la FOA. Mónica nos va a introducir al turismo rural en general y uh -huh. va a profundizar en la actualidad de la diplomatura que la cátedra está dando en la localidad de Las Flores. Además nos va a explicar qué son los productos turísticos rurales sustentables con enfoque Interpretativo territorial, ¿cómo la ves? Muy bien, vieron?
1: respiraste antes de decirlo, ¿no? Y acá había una notación había que, que sí, si hay que
2: respirar. <risas> si bien ya hicimos varias notas de turismo rural, siempre está buenísimo volver a, a tomar este tema y hacen un montón de cosas de la cátedra.
1: Desde ya hacen un montón, así que los updates siempre vienen muy bien. Exacto. Bien, Pablo, ¿y en la segunda parte? En la segunda parte de SEBA nos vamos a comunicar telefónicamente con Emilio Maidana, que es profesional del INTA Mercedes en Corrientes y además es estudiante de doctorado en nuestra escuela para graduados de la facultad. Y Emilio va a abordar la problemática de lo que son los disturbios que, causa, que causamos nosotros, los seres humanos, en la vegetación del male sal, que es un pastizal en corrientes, un humedal. Okay. Eh, y va a explicarnos cómo reconocer sus distintos grados de deterioro. Bien, parece que es un, un programa de viaje, ¿no? Vamos a ir por allá. Uh -huh. o por... Uh -huh. Exactamente. <risa> Corrientes las, Corrientes, las flores Y bueno, capaz de a saber dónde terminamos <risa> Así que esos, estos son los temas Que vamos a abordar en esta emisión Y ahora los y las invito a escuchar Un poco de buena música En minutos nomás ya arrancamos con Mónica Francés Y el turismo rural
3: La espera me agoté. No sé nada Tanto en mí, en llamas me acosté en un lento degradé. Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolverlo.
0: Sobre la Tierra, en Radio Uva
2: 87.9. Primera mitad en Sobre la Tierra y estamos en comunicación con Mónica Francés, docente de turismo rural en la FAUBA. Con Mónica vamos a hablar de turismo rural, de la actualidad de la diplomatura que dicta la cátedra uh -huh. y nos va a explicar qué son los productos turísticos rurales sustentables con enfoque interpretativo territorial. Hola Mónica, ¿estás ahí?
0: Hola, sí, gracias. Gracias por este espacio. Bien, hola Mónica, acá ¿qué
2: tal? Con Pablo. Los presento acá radialmente.
0: Gracias, Pablo.
2: Bien, como para arrancar, ¿nos podrías contar a grandes rasgos qué es el turismo rural?
0: Sí, maravilloso. Eh, bueno, el turismo rural es una actividad parte, sí, una modalidad de, de turismo y consiste en los viajes que tienen como propósito Realizar actividades en donde uno hace convivencia e interacción con comunidades rurales ¿sí? en, eh, y enmarcadas en las expresiones sociales, culturales, productivas que esas comunidades rurales tienen. Entonces uno en esa en esa localidad eh, puede encontrar actividades productivas que bien pueden estar relacionadas a la agricultura, la ganadería, la lechería, eh, a la fruticultura, eh, o pueden estar relacionadas, y, y también encontramos expresiones eh, culturales o patrimoniales en museos, en casas literarias, en casas de, de autores no eh, literarios, o incluso a veces hasta en cementerios, en patrimonios, en entradas de, de cementerios. Bueno, esto es, es de lo más variado, todas las localidades tienen alguna expresión de este tipo, y, y bueno, y por eso eh, muchos, eh, cada vez más, están, sobre todo en la cercanía, están dejando sus, sus sus lugares y eligiendo viajar hacia hacia esas localidades para conocer un poco más.
1: Claro, Mónica, vos eh, perteneciendo a, a Turismo Rural de nuestra facultad, pero cuando vos estás hablando de estas localidades, me parece que te referís a todo el país, ¿no? Porque este, creo que tienen están trabajando muy muy ampliamente, ¿no?
0: Ah, sí, sí, me refiero a todo el país porque en realidad eh, miramos a, a todo el país como universidad funcional que somos. Eh, trabajamos eh, mucho en la provincia de Buenos Aires, pero también trabajamos en Entre Ríos, en una localidad eh, de La Roque. Eh, y bueno, trabajamos en provincia de Buenos Aires, donde uh -huh. tenemos como muy cercanía, pero bueno, en Entre Ríos también y nos piden, y, y nos piden a veces asistencia. En, en otros lugares, sí, como, como
1: Jujuy, Tucumán. En este sentido, digamos, en esto que venís contando, de toda la extensión y la, la, el, el abanico que abarcan eh, con el turismo rural, eh, también sé que dictan diplomaturas. Eh, uh -huh. ¿Cuáles son las herramientas que buscan brindar a través de estas eh, carreras?
0: Eh. Bueno, la diplomatura, hago ahí como una cotación, sí. la diplomatura no es una carrera, no uh -huh. es un título habilitante, eso es importante porque el Consejo Superior de la Universidad aprueba la diplomatura con esa leyenda muy expresa, ¿no? Sí. Eh, no, 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 no constituye un título habilitante, pero sí es una un, es muy posibilitante en el sentido de que esa eh, lo que buscamos es brindar herramientas que eh, generan, que es lo que nos sucede, generan capacidades, capacidades dentro de estas localidades para mejorar la prestación eh, turística de o, o productos turísticos o uh -huh. servicios uh -huh. turísticos que ya tienen o algunos que tenían idea de algo pero que lo fueron corrigiendo, mejorando y a veces convirtiendo en otra cosa que no se imaginaban que iba a ser así, ¿no? Eh, entonces, eh, es De la, las herramientas son van mucho a la práctica, las, las fundamentamos desde, desde el conocimiento, pero van mucho a la práctica y tomamos, hacemos anclaje en, en ese conocimiento que en las localidades tienen, eh, ya de manera preexistente, por la práctica misma, por prácticas ancestrales que traen, eh, y bueno, porque ellos mismos se han ido capacitando en una oferta uh -huh. enorme que, que hay de capacitaciones o de posibilidades. no eh, Tenemos estudiantes, eh, digamos, como requisito, eh, es primaria completa, imagínate que es un abanico enorme, si es primaria completa entran secundario incompleto, uh -huh, uh -huh. universitario incompleto, universitario completo, y así generamos un, una, un público ahí de asistentes y de cursantes que son carreras de, de grado universitario, eh, como licenciaturas en turismo o contadores, eh, bueno, tenemos, eh, y, y, que es lo que nos hemos encontrado, pero también tenemos, eh, sí, primario completo personas que, que quieren mejorar el, el servicio que ofrecen.
1: Me parece buenísimo estar contando esto al aire porque puede haber muchas vocaciones por ahí que, que encuentren un camino en el turismo rural, en una diplomatura. Tal cual,
0: tal cual. Tal cual. Eh, eh, lo que hacemos es buscar, justamente esto te decía, la, la parte práctica eh, permite mirar eh, lo, lo que siempre nos dicen vinieron y nos abrieron la cabeza
1: <risa> en el buen sentido
0: <risa> en el buen sentido sí le rompimos la cabeza pero es mirarlo lo que hace de, con, otra, con, con desde otro lado no desde otro sí, ángulo sí. le encuentran le encuentran la vuelta eh, y bueno y se entusiasman y, y pasan cosas increíbles no solamente desde lo individual Sino que lo más relevante, cosa que nosotros eh, nos alegra muchísimo y es cómo se empiezan a generar estas suertes de asociaciones naturales de vínculos. Eh, creemos que con la diplomatura más allá de los conocimientos la verdad es que es lo mínimo que podemos tener uh -huh, uh -huh, el conocimiento uh -huh. lo más que lo más que, que tiene de, de valioso es el reconocimiento de ellos, vivían en la misma localidad y cuando nos presentamos el primer día ellos se habían visto o se conocían de tal manera pero nunca habían estado cerca sí. y sabían que, que hacían tal cosa pero en ese momento empiezan a vincularse reconocerse en una misma localidad y reconocerse haciendo tareas que pueden ser complementarias a lo que hace otro la verdad eh, a nosotros no una emoción enorme Seguro. y esto se va profundizando en los cuatro o seis meses que dura la diplomatura eh, nos pasó te cuento una anécdota porque en realidad cuando sí. pensó, pensamos en el equipo, las diplomaturas eh, siempre nos acordamos de una experiencia que hicimos desde la facultad eh, con la cátedra en la localidad del de, municipio de Mercedes sí. fuimos a hacer un, un trabajo con eh, quesos, con degustación de quesos, con, con eh, profesoras de la facultad, eh, que son especialistas y que conocen mucho de esto, eh, y fuimos a trabajar porque hay una producción eh, ganadera y de quesos importante ahí en, en Mercedes, uh -huh. que además de tener uh -huh. el salame quintero, tiene sí. quesos, ¿no?, para acompañar el salame. Eh, juntamos a los productores de quesos y a los productores de cerveza artesanal que también son muchos, y cuando planificamos la actividad, eh, bueno, nos dijeron desde la municipalidad, ¿qué otra cosa podemos sumar? Y podemos sumar otras otros productores. vienen nueces, sí, tenemos productores de nuez pecan, uh -huh. tenemos productores de la galleta de campo, o sea, pantería. Bueno, y así juntamos. Eh, y nos reunimos en una cervecería, eh, armamos la actividad toda la actividad estaba también así con exposiciones, pero también venía la parte de degustación, que estaba muy diseñada por Betty Coste, que es una una profesional de la facultad también, y armamos la... Eh, y empezaron a, a probar, a participar, y estaban las nueces, los quesos, la cerveza, la galleta de campo, y empezamos a, a trabajar. Lo relevante fue que uno que estaba en el eh, participando, una persona que estaba participando, dijo, ah, yo no sabía que vos vendías nueces, no, yo las compro en San Pedro. Mira, Este tipo de cosas claro. suceden todo el tiempo en estas diplomaturas. Se empiezan a reconocer que al lado o a tres cuadras vive un productor que quizás me, me ahorra los costos de y tiene una calidad muy buena uh -huh. y no esas cosas se encuentran eh, y no me tengo que trasladar hasta San Pedro. Y bueno, así empezó esta eh, pensada, creo que eso fue el disparador más, más relevante, a pensar una diplomatura que siempre dice Sandra Fernández, que es la directora de la cátedra y, y la directora de esta diplomatura, eso que los títulos son muy largos, pero la verdad que cada palabra del título de la diplomatura eh, muestra esta, estas calidades que, que son las que reafirmamos eh, a través del dictado.
1: Claro, es lo que un poco lo que presentaba Sebastián cuando eh, arrancamos la entrevista acerca de los productos turísticos rurales sustentables con enfoque interpretativo territorial.
0: Ahí está. El interpretativo territorial es porque cada localidad, el producto que los eh, futuros emprendedores o los emprendedores que ya están, ese producto tiene características que están ahí y solo ahí. Solo ahí. Uh -huh, uh -huh. Y esta referencia no va solo a, a lo gastronómico, digamos que la empanada que te ofrece tiene, no sé, pasas de uva o tiene aceituna y huevo, no, no solamente va esto que cada uno en el plato se ve más la identidad, claro. sino va al a, a la actividad en sí, ese, esa, esa expresión cultural que tiene. Esa, esa expresión artística que tiene, o ese trato personalizado que tiene, bueno, es, es típico de ese lugar. Uh -huh. eh, la verdad es que están muy anclados los productos y los servicios, no son extraños y no, y no están fuera de los valores que tiene claro, el territorio. El territorio.
2: Nah. Bien, Mónica, recién hablamos bastante de, de varios de los municipios con los que trabajan, eh, particularmente la diplomatura se da en Las Flores, eh, ¿Nos puedes contar en qué otras localidades pusieron eh, una diplomatura y qué otras tienen en mente? Sí.
0: Uh -huh. eh, eh, empezamos, en ahora estamos en Las Flores, que esta semana, jueves y viernes, ya estamos cerrando la diplomatura. Uh -huh. eh, estuvimos en Saladillo el año pasado, durante la pandemia hicimos la primer diplomatura, eh, esta misma, diseño, así empezamos con diseño. Eh, de, de productos turísticos rurales eh, y eh, esta es la primera y después viene una segunda que complementa mucho porque una vez que encontraron el producto o que ya lo tienen y lo lograron mejorar o identificar desde otro lado la segunda diplomatura apunta a entregar herramientas que van más al emprendedor, al emprendimiento bueno, ahora tenés el producto con este producto siempre decimos queremos vivir o complementar ingresos claramente uh -huh, con, claro. con, con este producto. Y ahí necesitas herramientas que van del lado de emprendedores. Así es que eh, unimos ahí los aportes y esas herramientas para mirar un modelo Canvas y hacer el, el modelo Canvas del producto, del proyecto ya del emprendimiento. Eso lo hacemos en la segunda diplomatura. Saladillo tomó las dos. Eh, las dos diplomaturas así es que estuvimos durante la pandemia con el primero y en la segunda parte ya saliendo de la pandemia con la segunda diplomatura las flores se sumó este año eh, a hacer eh, desde el mes de agosto empezamos a hacer la diplomatura la, la primera eh, la de diseño de, de implementación de productos turísticos y eh, bueno vamos para hacerlo eh, tenemos programado hacerlo en en la Roque, pero además ayer que estudió, estuvo la, la comitiva de, de las flores en la facultad, nos visitó, esto también es parte de la diplomatura, uh -huh. la diplomatura tiene una estructura de modalidad híbrida, damos un 70% de las clases de manera virtual y un 30% de las clases de manera presencial vamos al territorio y estamos ahí, en general, viernes y sábado, eh, trabajando con ellos, y esto enriquece muchísimo el trabajo. La verdad que esta, esto nos a ellos y a nosotros nos cambia después eh, la clase virtual. Nos la cambia de otra manera, el habernos acercado, el trabajar, el dialogar con la gente nos posiciona, Después de esa, de esa primera interacción presencial, las clases eh, virtuales ya son como parientes, somos ahí dando las clases. <ríe> claro. Eh,
1: Lo que y... se me ocurría era preguntarte respecto de la primera, justamente que fue en pandemia, si tenía algún porcentaje de presencial o había sido todo virtual.
0: Sí. No, no, tuvo presencial. Hubo presencial con barbijo, la hicimos, pero ahí estábamos muy ventilados, eh, el espacio con todos los protocolos y los cuidados. Eh, éramos el único, el único curso en, en ese momento en Saladillo, estoy diciendo, que estaba de manera presencial. Saladillo tiene un centro universitario regional, Saladillo, se llama muy importante y, y tiene distintas universidades que van a hacer distintos cursos. Bueno, el único que estaba era la Facultad de Agronomía haciendo, así que teníamos todo el curso para nosotros. No había no nos, no nos cruzábamos con ninguna otra eh, grupo de, de docentes de otras universidades. Eh, después de la pandemia, sí, ya compartíamos, era, teníamos vecinos dictando en el aula de al lado, de enfrente, pero pero durante la pandemia estuvimos, estuvimos haciendo lo eh, solos.
1: Sí, qué, qué importante haber estado ahí presencialmente.
0: Así es, así es, totalmente, totalmente, nos dio una experiencia. Y, y a lo otro que iba a complementar es esto de, bueno, tiene esta parte en donde vamos, y tiene una propuesta de que ellos vengan a la facultad porque queremos que conozcan la facultad. Nosotros hablamos de la facultad, ellos se imaginan, pero entre el imaginario que tienen hasta cuando llegan a nuestra facultad, eh, la verdad que es, se van felices. Pero vienen y ese día se lo dedicamos a ellos, programamos que ellos participen en una clase dentro de la de la cátedra, eh, en general es la cátedra la clase de taller 1 que tiene la cátedra, que tiene todas las herramientas, eh, ...generales de, de turismo, eh, es un taller integrador, entonces ellos se suman ahí a, y bueno, y trabajamos, programamos una actividad con los estudiantes. Después organizamos y programamos visitas al, al botánico, visitas al museo, eh, ayer con la, con la gente de Los Flores fuimos a conocer, el eh, nos recibió el programa del, de recuperación del tomate uh -huh. criollo, nos uh -huh. recibió el bolsón soberano, o sea vamos a mostrar nuestra facultad que es hermosa pero que además si lo contamos pareciera que hablamos como con mucho ego de ellos vienen y se los cuenta otro otro docente y e interactúan y conocen cosas que además las seleccionamos que les sirva a ellos no que claro. ellos puedan ver otro herramental que tiene la facultad eh, de interés para para sus actividades así es que y pasaron de las nueve de la mañana que llegaron hasta las cinco y media de la tarde que se fueron eh, bueno ahí eh, se van felices y la integración esa con la facultad es es importante porque siempre hay hijos sobrinos nietos incluso gente más, más joven que, que asiste que piensa bueno quizás puede estudiar una, una claro. carrera en la facultad ¿no? claro.
2: bien y las diplomaturas no, no es la única actividad que realizan con municipios no recién capaz mencionamos alguno así por arriba eh, qué otra actividad realizan con municipios y cómo es que llegan a este tipo de contactos, no porque imagino si alguien está escuchando en alguna localidad de Bonaerense y dice eh, esto me gustaría tenerlo me gustaría en mi lugar claro. ¿cómo podemos hacer está bueno,
0: está bueno, sí eh, bueno hay hay muchos eh, que nos llegan el caso de Saladillo y las flores eh, nos llegó por, eh, porque los intendentes y los de directores de turismo se reúnen, ¿no? Voy a decir en el caso de provincia de Buenos Aires. Tienen encuentros periódicos eh, a nivel de esto, de, de secretarías de desarrollo, del área de turismo concretamente, se reúnen y, y se van compartiendo cosas, ¿no? Hay mucho desarrollo ahí de, de, de trabajo que intentan siempre que sea articulado, eh, formando corredores, turísticos, formando... Bueno, esto que, que que está puesto en las reuniones y en las agendas, eh, a veces tiene esta, este, este agregado. Sí, hice algo con la universidad, ah, bueno, y entonces van pasando ahí el dato. Oh, bueno. eh, y entonces nos llaman y nos dicen, me dijeron que podemos conversar, sí, bueno, y empezamos a hacer reuniones virtuales, porque ahora la virtualidad nos ha facilitado mucho esto, eh, y, un, y obviamente que hay cuestiones de vínculo institucional, eh, tenemos que acordar un, un convenio con la facultad, esto se hace un convenio de la municipalidad con la facultad, y a partir de ahí se van haciendo, ese convenio tiene un programa de actividades, y bueno, cuando esto se acuerda, y firman eh, decán, la decana, y firma el, el el intendente. Eh, iniciamos con una primer, un primer viaje que hacemos de reconocimiento y es la. De ahí llegamos al territorio a ajustar según las características que tengan y que obtengamos de ese viaje. Así que bueno, ahí lo vamos ajustando a esa, a esa, a esa localidad.
1: Mónica, se nos, está, se nos está acabando un poco el, el tiempo de la entrevista y me gustaría, eh, porque yo quedé enganchado con algo que dijiste anteriormente, acerca del secundario y de, por ejemplo, poder acceder a una diplomatura con secundario eh, incompleto. Eh, Bien. Eh, para cerrar la entrevista, ¿qué, ¿qué le dirías a un alumno o una alumna de secundario respecto de la posibilidad de, este, cierta de cursar una diplomatura en la facultad?
0: Que se anime, que se anime, que va a tener herramientas, que va, te, va a adquirir confianza no solamente en, en hacer un trabajo individual, sino en la vinculación. Lo más relevante para para una persona que terminó el sec no terminó el secundario, que lo tiene incompleto, pero que lo hizo, que lo inició, fueron los vínculos, seguramente, que generó en este espacio, en este momento. Ahora lo puede recrear con gente de la misma edad, con gente más grande, que eh, le da una riqueza eh, y, y les abre la cabeza poder dialogar de cosas o de intereses similares, así que que se anime, que se anime, que no suelte esta oportunidad que puede ser eh, bueno, disparadora de muchas cosas eh, importantes para su vida. Muy
2: buenísimo. Bueno Mónica, muchas gracias por estar en Sobre la Tierra, la verdad que todo el trabajo que hacen nos gusta mucho, siempre estamos ahí atentos uh, con Sandra, con vos, así que te volvemos a, a llamar cuando escuchemos alguna novedad más ahí vamos, gracias, gracias por el espacio. Muchas gracias, vamos a
0: escuchar
4: el tema Paso todo el día Pensando en vos Ah, 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 que hay de mal en todo esto, ah, paso todo el día pensando en vos, ah, ah, ah vos pensás que pierdo el tiempo. Sé que habías preguntado por mí Me gusta estar en nuevo acá Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la Que pierdo el tiempo. Perdón, si estoy de nuevo. Pensé que habías preguntado por mí.
0: Sobre la Tierra, por Radio UBA.
1: 2036, empezamos la segunda parte en Sobre la Tierra. Ya está en línea Emilio Maidana, profesional del INTA Mercedes en Corrientes y estudiante de doctorado en la Escuela para Graduados de nuestra Facultad. Con Emilio vamos a hablar de la problemática de los disturbios causados por el ser humano en la vegetación del malezal correntino y cómo reconocer sus distintos grados de deterioro. Hola, Emilio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Acá estamos con Sebastián, listos bien, para la entrevista. Suerte. Hola, Emilio. Buenísimo. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Vamos a arrancar por algo bien grande. ¿Qué son los malezales, Emilio? ¿Por qué los estudias?
5: Y bueno, eh, los malezales son, son una región, una vasta región que, que abarca el 25% de la superficie de la provincia de Corrientes. Esta es una región que, que está limitada por eh, los ríos Miriñay y Aguapey, y el cual presenta una, una gran particularidad en cuanto a lo que es eh, su relieve y sus condiciones eh, de anegamiento eh, semipermanente, ¿no? Uh -huh. Esta vasta región se caracteriza por presentar eh, grandes columnas de suelo, la cual eh, están rodeadas por, por ciertos canalículos que en, en, la mayoría, en la mayor parte del tiempo están cubiertos de agua, ¿no? A su vez sobre estas columnas se distribuye la gran cantidad de, 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 de la mayoría de la vegetación, los uh -huh. canalículos estos uh -huh. donde hay agua por lo general presentan grandes suelos desnudos. son es de mucho pastizal, eh, por lo cual la principal eh, actividad económica de la, de la región es eh, ganadera, ¿no? Claro. Eh, pero en su momento, eh, allá por los 90, aprovecharon este impedimento físico que tiene el suelo de, de permitir la infiltración para ir entrando las distintas... Las, prim, las primeras arroceras de la provincia.
3: Uh -huh, uh
5: -huh. Eh, y hoy por hoy queda mucha... todavía quedan varias eh, varias arroceras en, eh, en explotación y actualmente también entró mucho de la parte de forestación. Claro. Si bien la, la zona es bastante despoblada, tiene algunos pueblos importantes como La Cruz, eh, Alviar... Eh, pero en general es campo, ¿no?
2: Perfecto. Recién Pablo no, cuando... Importancia... Perdón, no te quería interrumpir.
5: Bueno, y la importancia de esto es que son zonas muy... ocupan más o menos 1.2 millones de hectáreas y es zona que tiene muchísima vegetación, una gran diversidad eh, y además muchísima fauna, ¿no? Hay uh -huh, un montón uh -huh. de, de, de... Pájaros, eh, venados, un, bueno mucha mesofauna. Llegué en zona muy importante.
2: Bien, y un poquito, Pablo, cuando presentaba la entrevista, hablaba de un problema. ¿Cuál es el problema que estás estudiando particularmente?
5: Bueno, nosotros cuando empezamos, este hablo de nosotros, yo eh, trabajaba en, en, en INTA Mercedes, actualmente estoy en INTA Cerro Azul, pero básicamente. En el momento en el que estábamos ahí, eh, toda la, la, la zona de, de, de los productores ganaderos nos decían que una vez que el malezal este era intervenido, que había un cambio muy grande en la vegetación. Uh -huh. Vos tenés que pensar que estos malezales se caracterizan por presentar una vegetación eh, del tipo de pajonal, eh, muy cespitosa, tenía uh -huh. una baja utilización ganadera, ¿no? una baja restrictividad, eh, por lo general, estas eh, estas pajas, eh, principalmente paja colorada y paja amarilla, son muy muy poco digestibles de, claro. de, para el ganado. Y presentan una baja eh, proteína bruta y limitan mucho la productividad secundaria. Entonces, eh, muchos de, lo, de, lo, de los productores nos decían, no, una vez que uno interviene el malezal este tiene un cambio en la vegetación y se vuelve más productivo, eh, de mejor calidad, hay más receptividad. Entonces, a nosotros nos surgió esta esta pregunta, ¿qué tanto es cierto, no? ¿Qué tanto la, las intervenciones antrópicas pueden modificar esta estructura en el en el, en el malezal uh -huh. y, y el funcionamiento, no? Entonces, claro. ahí empezamos a, a, a planificar toda esta tesis doctoral y decir, bueno, ¿cuáles son la, las principales los principales disturbios que hay en el Malesal, eh, de ahí identificamos tres disturbios importantes que la gente que, que sometía, la, la, el, los productores, ¿no? Identificamos que uno de ellos era la, la construcción de esta arrocera, que una vez que la arrocera se instala, está un tiempo y después se levanta la arrocera se deja que vuelva el, el pajonal y, y vuelve a ser suelo a, a ganadero, ¿no? Claro. Otra de, la, de los grandes disturbios que se hacían era decir, bueno, eh, vamos a hacer un, un, una, una rastra eh, o algo de agricultura de secano y después también se levantaba toda la agricultura de secano y volvían a hacer lotes ganaderos. Uh -huh. Y otra de las prácticas muy comunes era de, de canalizarlo, ¿no? Eh, tratar de conducir estos, eh, estos canalículos, eh, se hacen todo un, un sistema de, de canales alrededor de los lotes y tratar de, de sacar el agua lo más rápido posible eh, para evitar este anegamiento semipermanente. Entonces nosotros dijimos, bueno, estos disturbios son realmente fuertes como para para conducir a, a, a un estado distinto, ¿no? Y ahí tratamos de empezar a, a abordar todo este estos modelos de estado de transiciones, ¿no? Básicamente lo que, lo que habla la teoría de modelos de estado de transiciones te dice que, bueno, que hay ciertos disturbios que, eh, que son de gran man, magnitud y que, bueno, eh, provocan que, que el sistema atraviese un, un umbral ecológico. ¿no? Uh -huh. Y una vez que se atraviesa este umbral ecológico, hay un cambio completo en la estructura de la vegetación. Es decir, que cambian todo lo que es eh, lo, 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 las principales especies dominantes de, 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 esta, de estos ecosistemas entonces nosotros dijimos bueno veamos si estos disturbios realmente provocan esto si provocan una, una un cambio en que, que atraviesen un umbral ecológico y cambian una estructura y ahí empezamos a buscar situaciones eh, sin disturbar situaciones que, que hayan sido arroceras entonces dijimos bueno para esto tenemos que, que, que reconstruir toda la, la la historia de disturbios y, y claro, durante un doctorado tenemos cinco años para, claro, para evaluar claro. todo esto entonces empezamos a reconstruir de distintas cronosecuencias ¿viste? entonces identificamos sitios que a, han sido arroceras hace relativamente poco tiempo entre 0 y 5 años, que han sido rastreadas entre 0 y 5 años que fueron canalizadas entre 0 y 5 años Después buscamos que fueron eh, arroceras, rastras o drenaje entre 5 y 10 años. Y después ya nos fuimos a más de 15 años. Uh -huh, uh -huh. Y ahí lo comparábamos con algo que no haya sido rastreado. Entonces fuimos, construimos eh, transectas, vimos cómo cambiaba la vegetación, caracterizamos los prístinos, caracterizamos la, la vegetación eh, que dominaba, las que son arroceras recientes, más viejas las intermedias, lo mismo uh -huh, con la claro. rastra, lo mismo con los drenajes, eh, y también vimos el funcionamiento, no vimos cuánto producía, cuánto realmente de, de, eh, es cierto que, que producen más, producen menos. Y ahí empezamos a construir nuestro, nuestro gran modelo de estado de transición. Claro, a ver
1: si lo que decían los productores era verdad, que venía pasto bueno después de los disturbios.
5: Bueno, exactamente, empezamos a, a, a tratar de identificar eso. Eh, y, y, realmente hay un cambio, sobre todo en lo que son arroceras, ¿viste? Hay un real cambio en el, en el tapiz vegetal, hay un cambio de estas pajas por uh -huh. por uh -huh. otras eh, eh, por pastos cortos, ¿no? Estos generalmente son más palatables y de mejor calidad. Uh -huh. Pero hay una caída estrepitosa en el funcionamiento, ¿no? Claro.
1: Claro, que viene por ahí la, la cuestión de la degradación. Por un lado está bueno para el ganado, pero Exactamente. después... Y
5: Exactamente.
1: Me, me gustaría hacer un paréntesis, después continuamos. y Porque se me ocurría recién cuando mencionabas los disturbios, haciéndose esto, estos humedales. Eh, ¿Hay alguna práctica de encender fuego también o acá no se practica?
5: Bueno... Eh... Qué buena pregunta. Vos sabés que, que cuando empezamos a planificar toda la tesis, eh, nosotros decíamos, bueno, el juego es algo que tiene que estar en esta tesis, ¿no? Uh -huh. Era un disturbio que a mí particularmente me interesaba mucho eh, estudiar, pero cuando llegamos al campo, eh, y, porque a, acuérdate que para identificar todos estos sitios donde íbamos a muestrear, nosotros empezamos a hacer muchas entrevistas con productores, eh, y empezamos a identificar dónde habían estos disturbios, ¿viste? Y uno de ellos era el fuego, pero no encontrábamos, no encontrábamos situaciones que no hayan sido quemadas. Claro. claro. Todo, el, el malezal se, se quema por punta, es decir, una práctica común es quemarlo en el eh, salida del invierno. Eh, por lo general se quema eh, casi todos los años o cada dos años. Entonces no teníamos puntos de, de referencia, de comparación. Claro. Entonces nuestros prístinos, que nosotros decimos prístinos, en realidad son eh, malezales que, que están disturbados por el fuego y por eh, la ganadería. Bueno.
2: Un poco recién ya nos adelantaste, sí, sí, ¿no? Eh, los resultados de tu de trabajo hasta el momento. ¿Nos podrías contar algunos más?
5: Bueno, los resultados hasta ahora que, que, que estamos encontrando es que realmente eh, identificamos un gradiente de, de, de disturbio eh, donde claramente las arroceras son disturbios eh, de una gran magnitud y que conducen al malezal a un nuevo a un nuevo estado estable ¿no? este nuevo estado está caracterizado por por una nueva estructura y un funcionamiento distinto al prístino y que en el caso del funcionamiento eh, presenta una menor tasa de crecimiento o una menor tasa de, de, de productividad que, que los prístinos. ¿no? Eh, por el contrario, eh, las rastras y, y los drenajes no no son disturbios de tal magnitud que conducen uh -huh, a un uh -huh. nuevo estado, sino que más bien serían fases dentro de un mismo estado. Claro. Quizás dejando al, al sistema en, un, en una situación más vulnerable, pero no conduciéndolo a, a atravesar, no, no llegando a atravesar este umbral crítico. no
1: Exacto. Emilio, ¿nos podrías contar.? La, eh... ¿Qué significan estos resultados que obtuviste? ¿Qué implicancias tienen?
5: Y Bueno, la, la implicancia es bastante eh, es bastante eh, grande, ¿no? Porque eh, pa, particularmente me parece que, que hay que tener una gran conciencia del cambio de cobertura que estamos haciendo. Claro. Sobre todo pensando en que por ahí muchos de, de, de los factores tienden a, a decir bueno, yo arriendo mi campo para que hagan eh, para que produzcan arroz sin embargo tenemos que saber que cuando, cuando lo arrendamos a las grandes arroceras eh, por ahí, saber que dentro de 15 años nuestro pastizal va a ser menos productivo y va a tener otro, otra estructura ¿no? Eh, así que es una creo que, que, que algo a mí me, me, me causó eh, como es bastante impacto esto de saber que que, que, que el, hay que cuantificar eso, esos cambios, ¿no? Claro, esos seguramente.
1: Daños, vamos a decir, ¿no? Y, pero este, ¿me diste alguna cuestión que tenga que ver con la fauna también? Porque me imagino que los cambios en las estructuras también de, de, de los pastizales también tienen que ver con eh, modificaciones en la biodiversidad que soportan.
5: Qué bueno, mirá, yo la, la verdad es que yo soy ingeniero agrónomo, así que con, con lo que es fauna, eh, microfauna, mesofauna, no, no, no me metí nada, no, uh -huh. no metí uh -huh. nada. Aparte, bueno, eh, imaginar lo, 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 que nos, lo, el tiempo y lo que nos costó hacer la parte botánica de, de esto y la parte de, claro. de funcionamiento, eh, creo que todo lo de, 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 de mesofauna eh, es una tesis doctoral aparte, obviamente Obviamente, creo que, que se va a cambiar mucho. Eh, Sé que hay bastantes oye, ornitólogos trabajando en la zona y creo que que un cambio bastante importante va a ser en, en la, la cuestión de los pastos, de los pájaros, ¿no? Porque por lo que yo tengo entendido, eh, eh, al cambiar la estructura completamente del pastizal y de pasar de de de, de una de un cambio de proporción de pasto directo a pastos cortos, hay una implicancia ahí. Pero la verdad que, que mucho más no, no te podría decir.
2: Bien, y un poquito conectando con lo que dijiste de, de las consecuencias en, en estos ecosistemas, vos pudiste de tener la oportunidad de hablar con los productores y contarle un poco los resultados preliminares para ver cómo reaccionaban, ¿no?
5: Y vos sabés que, que, que todavía no tuve la oportunidad porque eh, esto, imagínate, yo estoy terminando mi doctorado, eh, recién estoy en el proceso de, de análisis y de, de escritura de la parte de, de, de los cambios estructurales. Uh -huh. eh, creo que eso es, es lo, lo siguiente, ¿no? Empezar a, a construir el modelo, comunicarlo. Eh, creo que es un gran desafío después de... Mostrarlo y que, que, que los productores lo, lo puedan asimilar y lo y lo puedan eh, transmitir también, ¿no? Eh, es un gran desafío que nos, nos, nos viene por delante ahora.
1: Perfecto. Emilio, bueno, nos encantó tu trabajo. Sabemos que es un trabajo en marcha. Y, bien, eh, nos gustaría contactarte de nuevo en el futuro cuando tengas sabemos sabemos que hay hablar con ustedes sabemos que hay trabajos en preparación así que seguramente en breve estaremos en contacto
5: esperemos que sí esperemos que sí
1: bueno entonces te mandamos un abrazo y muchas gracias por estar en Sobre la Tierra
5: dale gracias por la invitación y saludos a todos por allá muy bien
1: chao chao sé
5: que
3: que yo te amo. Mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. por las dudas le dijo otra vez sé que vos me amas sabes que soy yo...
1: Se nos está yendo el programa Sebastián, Sabes una cosa? Hice las cuentas, viste que yo hago siempre las cuentas Nos quedan solamente 5 programas Para terminar el año Mirá como está contando los palitos del hombre Excel ¿eh? Quiero llegar al horizonte <risa> <Qué> <risa> barbaridad. Antes de irnos Me parece que ya podemos contarle a la audiencia Algo que venimos anunciando de hace varios programas, ¿no? ¿Cuál es nuestro nuevo canal de comunicación? ¿Nos estáis diciendo de humo al aire acaso, Pablo? <risa> Finalmente
2: llegó el día <risa> en llegó que el día.
1: tenemos YouTube, así que yes, pueden
2: entrar fin. tranquilamente y sumarse a la gran comunidad de tres personas, quizás cuatro al final de este programa,
1: a escuchar todos los programas de radio, en Radio Uva. de sobre la tierra. Voy a llegar a casa, voy a chequear, a ver si se sumó alguien. Eh, Mira que puedo ver, ¿eh? Si te metiste o no. Me encantaría. Por eso, es muy importante para nosotros, y esto es realmente... Eh, los, y las invitamos a que entren a nuestro canal de YouTube Y se suscriban Y nos den pulgar para arriba Y así nos ayudan a seguir creciendo Y a llegar a más gente Básicamente en YouTube van a estar todas las entrevistas Estas de hoy Más unos cuantos programas para atrás Así que va a estar buenísimo Y a, como si fuese un podcast sí, casi y,
2: no Y mientras tanto puedan entrar a cualquier buscador Y poner sobre la tierra Y van a aparecer nuestras redes sociales Y nuestro sitio donde está el resto de los programas de radio También podcast
1: uh -huh, Exactamente entonces, nos encontramos el próximo eh, jueves aquí mismo en Radio Uva. Buena semana y cuídense mucho. Chao.
0: Sobre la Tierra es una producción de la Facultad de Agronomía de la Uva, realizada por Janina Nemirovsky, Sebastián Tamayiro y Pablo Roset.